0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wo genau bitte lag Camelot? Camelot, der glanzvolle, in vielen Sagen beschriebene Hof von König Artus, seiner schönen Frau Gineva und den Rittern seiner Tafelrunde, Tristan, Lancelot und Parzival unter ihnen. Ja, wo lag dieses Camelot? In Cornwall, in der Grafschaft Somerset, vielleicht sogar auf Avalon, wo Ginevra begraben liegt. Ach, Camelot ist auf keiner Landkarte mehr zu finden. Es hat sich verloren im keltischen Zwielicht. Allerdings einmal noch ist es daraus aufgetaucht und einer festen, feinen und unvorhergesehenen Adresse, The White House, Washington, D.C. Dort residierte seit 1961 ein neuer Präsident und eine neue First Lady, John Fitzgerald Kennedy und Jacqueline Kennedy. Mit ihnen eingezogen, eine neue Vorstellung amerikanischer Politik und, nicht minder wichtig, wie man sie photogen und fantasieanregend vermittelt. Ihrem modernen Projekt gaben die beiden einen alten Namen, eben Camelot. Vergleiche zwischen der Kelten- und der Kennedy-Welt boten sich an – bei Arthus, dem besten aller Herrscher. Klar, wer dachte dabei nicht sofort an den neuen, jungen Präsidenten? Wer bei Generva, der schönen nicht an Jacqueline, seine sei charmante Frau? Und bei der Tafelrunde mit Lancelot und Co. Bestand nicht auch Kennedys Beraterkreis aus »The Best and the Brightest«, dem Besten und Hellsten im Land? War also die amerikanische Version von Camelot personell hochrangig besetzt? Der Geist von Camelot? der in den Epen so harmonische Gleichklang von Verwegenheit und Verantwortung, Glamour und Pflicht, wehte dieser Geist jetzt auch drüben, bei den Yankees? Beim Grün des Frühlings, der Geist von Camelot wehte. Wehte als neue Hochachtung vor allem, was herausfordernd, elegant und europäisch war. Wehte in einer Politik der Bürgerrechte. Und ja, er wehte auch in der Zeitungsüberschrift »Mona Lisa in Camelot«. Denn Jackie war es glatt gelungen, das Bild kurz aus dem Louvre loszueisen und ins Weiße Haus zu holen. Doch dann, November 1963, nach zwei Jahren, zehn Monaten und zwei Tagen Camelot, Dallas, Texas. Die Schüsse, das blutige Kostüm, der Eid des neuen Präsidenten und schließlich jener eiskalte 25. November 1963, als John F. Kennedy in Washington beigesetzt wurde. Der Sarg auf dem alten Kanonenwagen, die weißen Pferde davor, die Witwe mit ihren zwei Kindern an der Hand, tausende stehen an den Straßen, Millionen zwischen Connecticut und Kalifornien, Rom und Moskau sehen die Bilder im Fernsehen. »There were tears«, schreibt die Washington Post, »all over the world«, »tränen überall auf der Welt.« Aber nach allen Tränen, nach allem Trauern, war mit dem Mann auch der Mythos gestorben, mit Kennedy auch Camelot. Sah er ganz so aus. Mühsam vertuschte Skandale kamen ans Licht. Lügen über die Gesundheit, Frauenaffären, der beginnende Vietnamkrieg, alles dargelegt in dem großen Report The Dark Side of Camelot, Camelots dunkle Seite. Das Buch wurde ein Bestseller und bald, wie ähnliche Werke, komplett vergessen. Die helle Legende, das schmeichelhafte Bild von sich selbst, das die Amerikaner in ihrem Präsidenten gesehen hatten, Grazie, Pioniergeist, Optimismus, das wollten sie sich nicht nehmen lassen, zumindest nicht kampflos. Gewohnt, effektvoll dabei unterstützt von Jackie Kennedy, mit ein paar unbeirrt von ihr zitierten Versen, doch nie zu vergessen, dass ich einmal tausend Tage lang Unerhörtes zugetragen hatte, oder schöner gereimt im Original »Don't let it be forgot, that once there was a spot for one brief shining moment«, that was known as Camelot. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Nothaft. Es sprach Andreas Wimberger.